1: ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മോഡലും ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ താരവുമായ നീതു എ സുരേഷ് ആണ് ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ നീതു എ സുരേഷ് എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതിലൊരു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ സ്പോർട്സിനോടായിരുന്നു എനിക്ക് ക്രേസ് ഫുൾ ഞാനതിൽ ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് റേസിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെൻത്ത് വരെ എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവല് സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് വരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചത്ത് കിടന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്പോർട്സിനടുക്കാർ വെയിലില്ല മഴയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു ഫീൽഡ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും മെഡല് നമുക്കിങ്ങനെ അറിയാലോ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മെഡലുകളാണ് അവർ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പം മെഡലുകൾ എത്രയും കൂടുതൽ വാങ്ങുക അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു എണ്ണം കൂട്ടുക അതൊക്കെ ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ അല്ലാതെ സ്പോർട്സ് വഴി എന്തെങ്കിലും നേടണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫിലിമും സീരിയലും കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേർ കണ്ട തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് എത്തിപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അന്ന് ഭയങ്കര സ്ലിം ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ അതിലോട്ട് അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുള്ള ഒരു അവസരവുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മനസ്സിലെന്നും ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സ്പോർട്സിൽ മാറി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് എത്തണം സീരിയലിലെത്തണം സിനിമയിലെത്തണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടക്കത്തില്ലെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ള ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻത്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻത്ത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ അമ്മയച്ചനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു എന്നെ ഇന്നെ വെളുപ്പിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടാക്കാനൊക്കെ അമ്മ അമ്മയായിരുന്നു അച്ഛൻ അബ്രോഡായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയാണ് കൂടുതലും എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടെൻത്തൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ദിവസം ഞാൻ അമ്മേനേം കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാൻ ഹോളേഞ്ചേഴ്സ് കോൺവെൻ്റിലാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചത് വഞ്ചൂരുള്ള അപ്പം പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു വരെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും അതും ഒക്കെ മെഡലും ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ടെൻത്തിൽ എനിക്ക് ആ ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് എൻ്റെ പഠി എൻ്റെ പി ടി എ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് മാർഗ് ടീച്ചർ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ടെൻത്തിൽ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മതിയായി നമുക്ക് ഇത് എനിക്കിന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിനോട് അമ്മ വന്ന് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഇനി പോവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയണം എന്ന് അപ്പൊ അമ്മ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ വന്നു പ്രിൻസിപ്പളിനെ കയറി കണ്ടു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇതു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ഇത് അപ്പം എനിക്കെന്നെ അറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എനിക്കൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മതി ആയി എന്നൊരു തോന്നുന്നില്ല സ്റ്റേജ് ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോല് പോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കത്തില്ല നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ ഫാമിലിയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും പറയും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആ ഫോട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ആ താഴത്തെ സ്റ്റേജ് ിലോട്ട് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കത്തില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സങ്കടം വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ അതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സ്പോർട്സിന് പോയി പോയി ഞാൻ കറുത്ത് കരിഞ്ഞ് പപ്പടം പോലെയായി അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒന്നത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നെ പറയുന്ന മെലിഞ്ഞിരിക്കുമോ എല്ലാവരും കാണാൻ പാടി ചോദിക്കും ഇതെന്താ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയാണോ എല്ലാവരും എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പഴയ എല്ലാവരും എന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം എത്രയല്ല ആറിലാണോ അഞ്ചിലാണോ ഇതായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യം അപ്പം അവർ ചോ അവർ വെറുതെ വിശേഷം ചോദിക്കുന്നതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ അത് വളരെ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്നിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കവിടെ നഷ്ടമായിട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാവരും കാണുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിരിക്കാണല്ലോ എന്താ നന്നാവാത്തത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പത്തിൽ പഠിക്കുവാണോ എട്ടിൽ പഠിക്കുവാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധി പിന്നെ പുറത്ത് പോകുന്ന പോലും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എനിക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കും ഈ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നടിമാരെ കാണാൻ പോയി വിചാരിക്കും എനിക്കിതുപോലെയൊക്കെ ആവണം ഞാനിതുപോലെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പല ഓരോരുത്തരെ ഓരോ സിനിമയിൽ ഓരോരുത്തരെ കാണാൻ വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഫേസ് കട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്പോർട്സിന് പോകാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് കറുത്ത് പോ ഇങ്ങനെ ആയത് സ്പോർട്സൊക്കെ നിർത്തിപ്പം എന്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: അങ്ങനെ എന്റെ ഈ ഒരു ബോഡി ഷേമിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ അവര് വിശേഷം ചോദിക്കണം കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി തമാശക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും പത്ത് പേരിൽ പത്ത് പേരും ഇതുപോലെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു വേറെ ഫീല് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമല്ല മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് പോയി തുടങ്ങിയൊരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ്സിനെ ഒരു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നെഗ നെഗറ്റീവല്ലാട്ടോ അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഈ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൊക്കം ഇല്ലല്ലോ വണ്ണമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇത്ര നാൾ വിഷമിച്ചതൊക്കെ വെറും വേസ്റ്റായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വയ്ക്കും പൊക്കം വെക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ഇതായിട്ടും ഞാൻ പൊക്കവും വെക്കുന്നില്ല നന്നാവുന്നതും ില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വണ്ണം വെച്ചിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ പലരും തുടങ്ങി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അപ്പം പിന്നെ ഞാനും വിചാരിച്ചു ശരിയാണല്ലോ കിടന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നേക്കാൾ ഏത് പോലെ ഇരിക്കട്ടെ പറയുന്നവർ പറഞ്ഞോണ്ട് പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി എൻ്റെ കുറേ ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്കങ്ങ് മാറിക്കിട്ടുകട്ടോ അത് ഞാൻ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥ അതായത് ഇപ്പം വണ്ണം ഉള്ളവരോടും പറയുകയാണ് വണ്ണം ഇല്ലാത്തവരോടും പറയുകയാണ് വണ്ണം ഉള്ളവരോടും അയ്യോ നിങ്ങളെന്താ ഇത്രയും വണ്ണം ആയിപ്പോയതെന്ന് പറയുന്നവരും മെലിഞ്ഞവർ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ക്ഷീണിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞവരും പറയുന്നവർക്ക് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും അതിലേറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നവർ പറയട്ടെ നമ്മളെന്താവണം നമ്മളെങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നാലേ നമുക്ക് ആവാൻ പറ്റുമോ അല്ല നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെയാവണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരപ്രകൃതി അവരുടെ നേച്ചറൊക്കെ കണക്കിരിക്കുക ഓരോന്നും അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവിലോട്ട് ആക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുന്നവർ കളിയാക്കി അവരുടെ പാട്ടിന് പോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വരാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം എൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ടൈമിലും ഞാനിങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊക്കെ നിന്ന് ഓരോ ഷൂട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാനലിൽ എന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഇടയിൽ ഇതങ്ങ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ഒരു ആഗ്രഹം പോലെ അങ്ങ് അവസാനിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരും എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു മോഡലിങ് താല്പര്യം അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് ആദ്യം അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഹസ്ബൻഡോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുവരെ ബിനുവിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിനും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്നാലും അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സായി മോഡലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണം സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ വരാം എന്നറിഞ്ഞു അത് മോഡലിംഗ് അവരുദ്ദേശം വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉണ്ടായിരുന്നോട്ടെ കൊല്ലത്തെ അപ്പോൾ അവരുടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു റാമ്പ് വാക്കും സംഭവമൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കാണും ഞാനിങ്ങനെ റാമ്പ് വാക്ക് നടക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതും നല്ല കോസ്റ്റ്യൂം എടുത്തതും നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങും പക്ഷേ അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്ത് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു അവസരം ദൈവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും നാളെ എനിക്ക് വരാത്തൊരു ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്തിന് ഞാൻ വെറുതെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല വേറെ എന്ത് ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ മനസ്സിത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പോകാം കൊല്ലം പോകാം ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്നെ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നു അവർ ഒരുക്കി തന്നു കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് ഫോട്ടോ എടുക്കണെങ്കിൽ എനിക്കന്നെ ചിരി വരും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പോസ്സൊക്കെ കണ്ടാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊരു മുമ്പ് ഞാൻ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയ ഫോട്ടോ എടുക്കത്തില്ലൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡ് കുറച്ച് മാറി വന്ന കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മനോട് ആറ് വർഷം മിണ്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടൈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്ത് പേര് അറിയുന്നവരായ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആ എൻ്റെ മോളിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മോൾ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കൊരു ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ ടി വി കൂടെ കാണുമല്ലോ ഓ നമ്മൾ തമ്മിൽ വേറെ അല്ലാണ്ട് വീഡിയോ കോളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ റിപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ അപ്പം എന്നെ അവർ ടി വി കൂടെ കാണണം അവർ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആരോടെ ഇങ്ങനെ പറയണത് എൻ്റെ മോളാണെന്ന് അവർ പറയണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മൈൻഡിൽ ഞാനൊരു വാശയായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ കാണണം പത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അറിയാ അത് മറ്റേ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെച്ചല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാനവരെ കുറെ വിഷമിപ്പിച്ചല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് മാത്രമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കിതിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടെങ്കിലും പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കറിഞ്ഞുവിടെങ്കിലും പോട്ടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയായി അങ്ങനെ ആ ഒരു മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു
0: സാക്ഷ്യം ജീവിതവിജയത്തിന്റെ നർസാക്ഷ്യം ഞാൻ നടന്ന വഴികൾ ഇന്ന്
1: നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മോഡലും ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ താരവുമായ നീതു
0: എസ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ജീവിതം
1: ഓഡിഷൻ കോൾസ് കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ച എന്തുണ്ടോ ഓഡിഷൻ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചു തന്നത് ഓ എന്തോ ഓഡിഷൻ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഈ മറ്റേ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പല മെസ്സേജും വരാൻ തുടങ്ങി മോഡലിങ് ചെയ്യോ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ പെയ്ഡ് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇൻകമോ ആയി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസായി കുറച്ച് പബ്ലിസിറ്റി ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കിക്കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴും എൻ്റെ മൈൻഡ് ഇതേമെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും എന്നൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ പിടിച്ച സമയമായിരുന്നു നിൻ്റെ അത്ത ഇറങ്ങണോ വേണ്ടേ ഒന്നിനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എതിരിലായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒരാളുള്ളതിപ്പം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പം എന്ത് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻ്റ് പറയണം നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതിന് വന്ന് നീ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഫീൽഡോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് നീ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇതായി അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഓഡിഷൻ കോള് കിട്ടി അതായത് അന്ന് മറ്റേ ബാലേട്ടൻ്റെ പ്രണയകതാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു പാട്ട് അതിൽ ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങിയാലോ മറ്റേ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോള് കണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ വെച്ചെന്തായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഓഡിഷൻ അപ്പോഴാണെങ്കിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഫേമസ് ആയിരുന്നു ആ പാട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിക്കായി അപ്പം അതിൽ അത് ഒരു ഫിലിം ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അവർക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നു അയ്യോ അത് അത് കോമഡി ആയിരുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോണ്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ട് അവരെനിക്ക് മെയിൽ തിരിച്ചയച്ച് അവരുടെ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റേ ഓഫ്കാർ അവാർഡ് ഇട്ട് കണക്കാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുത്ത് കാണിക്കും എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് എന്ന് എന്നെ ഫിനിമിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചത് ഒരു ഫീലായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോർ മെയിൽ മെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാനും ഹസ്ബൻ്റും കൂടെ പോയി അവിടെ പോ എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എൻ സത്യം എന്തെങ്കിലും ഓഡിഷൻ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഓഡിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഓഡിഷനും പോവുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയം ഉള്ള കുറേ പേരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ഈ ഒരു കാര്യം യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കും യൂട്യൂബിൽ ഓഡിഷൻസിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കാണുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് മൊത്തം അരച്ച് പറി അവിടെ എങ്ങനെ അവരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യണം അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതലങ്ങോട്ട് എന്ന് കണ്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് കയറും അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരെ വെളുപ്പിന് ട്രെയിൻ കയറി അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി അതിൻ്റെ ഓഡിഷൻ നടക്കണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ പയന്മാരോ വെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ ടീം വർക്കായിട്ട് തരും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്ജ്ജ്വലായിട്ട് തരും ഇൻഡിവിജ്വ്വ്വ്വ്വ്വായിട്ട് എനിക്ക് അന്നൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നായിരുന്നു കരയാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടായിരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങ് വിറച്ചു പോട്ടോ
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി
1: അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മളൊരു ഓഡിഷനിൽ പോയി ഒരു കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോകേണ്ടതല്ല ഈ ഓഡിഷൻ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അതൊരു അതിന് വേറെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ അതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയില്ല ആ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സും ഇത്രയും വർഷമായിട്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സുണ്ടായി ഓഡിഷൻ പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഫോണിൽ ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്നെ ചിരി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തൊക്കെ കോമഡിയാണ് കാണിക്കണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് വർഷം ഞാനൊരിക്കില്ല ഇല്ല എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചൊക്കെ അഭിനയിക്കും പിന്നെയും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അഭിനയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലോട്ട് വിളിച്ചത് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നു അഭിനയിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അഭിനയിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള മനസ്സെന്നെ അനുവദിച്ചില്ല അഭിനയിച്ച് നോക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കണക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനതിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പോയി പോ ഉള്ളിൽ അന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിങ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായാലും എൻ്റെ അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയാലും എന്നെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം എത്രയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പിൻ പിൻവലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ ഫീൽഡെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഫീൽഡെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് ശരിയാവത്തില്ല അവൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് നല്ല ഫീൽഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു മേഖല മാത്രമല്ല കേട്ടോ പല ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നീ അങ്ങനെ പോകേണ്ട നീ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി ഹസ്ബൻറ്റും മക്കൾക്കും ഫുഡ് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പയ്യനാണ് കേട്ടോ െന്തോ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പയനെന്നോട് മെസ്സേജ് ചേച്ചി എന്തോ എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത ഫീൽഡാണോ ഇത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത ഫീൽഡാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പയ്യനോട് മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുവാണേ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ആ ഒരു പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡയലോഗ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവിടും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ഇയാളങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വീട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഒരു പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാന്ന് വച്ചാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു ആൺകുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ നേരിടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പാരൻസിനെ ഒരു തരത്തിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അതിപ്പോൾ മോൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ആയിക്കോട്ടെ മോൻ എന്ത് ചെയ്യുക അവൻ ഈ ഫീൽഡിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരും ഇതാണോ ജോലി ഇതിന് എന്ത് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണോ ഇത് കൊണ്ട് എന്ത് ജീവിക്കാം എന്നൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പാരൻസിനും മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നേടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറാക്കണം എൻജിനീയർ ആക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു കല്യാണം കല്യാണ ആലോചന വരും അപ്പോൾ അവൻ ജോലി ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതെന്തുമാത്രം അവരെ മക്കളെ ബാധിക്കുന്നെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഉള്ളവരുണ്ടാവും ചിന്തിക്കാത്തവരുണ്ടാവും അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവർ ജോലി കിട്ടണം നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അതുപോലെ കല്യാണം ഒരു കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി നിന്നാ അവർക്ക് ഉടനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാറായില്ലേ കല്യാണ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലോ അയ്യോ ഇനി കല്യാ ഇതൊക്കെ ഒരു അനാവശ്യ ടെൻഷൻ ഈ പാരൻസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും അല്ല കുറച്ച് എന്താണ് അവരുടെ പഴയ ആൾക്കാരെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറേ മാറിത്തുടങ്ങി ചില ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല അവർക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്തത് വേറൊരാൾ അവരിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അടുക്കളക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഈ ഒരു പെൺകുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വയസ്സ് കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്നൊരു ഇത് മനസ്സിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനും പല പലരും പറഞ്ഞും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കാൻ പലരോട് പറഞ്ഞും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരിതാണ് സ്ഥിരം നമ്മൾ കയറുന്നത് കല്യാണ പ്രായം കഴിഞ്ഞൊരു പയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയൊന്നും ആയില്ല ഇത്ര വർഷം ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു സൂചി കുത്തുന്നൊരു ഇതോടുകൂടി ആയിരിക്കും ഇവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കൊണ്ടു കയറുന്നുണ്ട് എനിക്കന്നെ ഒരുപാട് പേര് ജോലി കഴിഞ്ഞ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറിപ്പെട്ടോ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണം അഭിനയിക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ പർട്ടിക്കുലർലി എടുത്ത് പറയല്ലോ വേറെ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവർ അവരുടെ പാഷനല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലിതൊന്നും കേരത്തില്ല അവർ അവരുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു പാഷനിലോട്ടായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ അവർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു റോബർട്ടിൻ്റെ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം സമൂഹം എത്രയൊക്കെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കണം ഇത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനെ ജോലി കിട്ടണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കാതാവുമ്പോൾ ഇവരിട്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളായില്ലോ കുട്ടികളൊന്നും ആയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയായില്ലേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഇനി അങ്ങ് നിന്നാൽ നിന്ന് പോവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനാവശ്യ ചിന്തകളെ ഒരുപാട് പേര് ഏർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരണോ എങ്കിൽ അവളങ്ങനെ വിടരുത് അവളങ്ങനെ വഴുതിട്ടി പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തന്നെയാണ്
0: ജീവിതം സാക്ഷി ജീവിത വിജയത്തിന്റെ നർസാക്ഷ്യം ഞാൻ നടന്ന വഴികൾ ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം